0: Доброе утро, друзья! В эфире программа «Заварники» и сегодня в этой студии мы, Павел Лещенко и журналист портала «Урал56.ру» Олеся Купакова.
1: Всем доброе утро!
0: Сегодня мы обсудим самые важные, самые интересные новости, но начнем, как обычно, со старости. Пашины старости! Как мы уже рассказывали, незадолго до войны в Орске началась реализация амбициозного проекта «Строительство сети трамвайных путей». По, го- по городу должны были запустить а, знаменитый Орский трамвай. Ну, про то, как а, на первых этапах велась эта работа, мы уже рассказывали. Буквально за четыре дня до войны исполком горсовета критиковал местную контору «Комдор Трансстрой» и лично товарища Лаврова за то, что 200 рабочих. Для них даже решили быстро, спешно оборудовать общежитие. Но оборудовать тогда значило это поставить койки, тумбочки и бочки для питьевой воды. Народ был неприхотлив. И вот два месяца спустя, в августе 1941 года, стране стало уже, увы, не до трамваев в маленьких провинциальных городках. Срочно требовались снаряды, танки, самолеты, шинели и так далее. То есть экономику надо было ставить на военные рельсы. Поэтому власти решили экономить вот на таких проектах, как Орский трамвай. Если на строительство путей Орску в 1941 году вообще было выделено 8,5 миллионов рублей, то а, было решено вернуть то, что не истрачено к августу. Где-то порядка 7 миллионов а, Орск вернул в бюджет страны. Ну и эти деньги пошли на оборонные нужды. Потом а, решили контору Комдор ликвидировать, строительство законсервировать, а того самого товарища Лаврова, которого так ругали два месяца назад, заставить сдать дела и подвести баланс. В итоге трамвай, как мы знаем, побежал по рельсам только в 1948 году. Ну, к рассказу о том, как Орск становился на военные рельсы в первые месяцы войны, мы еще вернемся чуть позже, а пока предлагаем вам поучаствовать в конкурсе. Все мы знаем, что в Орск было эвакуировано множество промышленных предприятий, но помимо них было эвакуировано и учебное заведение. Скажите, какое из этих учреждений попало в Орск в результате эвакуации? Вариант 1. Индустриальный колледж, 2. Нефтяной техникум, 3. Медицинский колледж. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 или в соцсеть «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Горский». Галопом по Азиям Европам! Прокуратура Октябрьского района Орска провела проверку крупнейшего орского предприятия «Армета ЮМС» по факту задержки заработной платы сотрудникам завода. Выяснилось, что выплаты за июнь 2018 года были начислены работникам позже установленного срока. Некоторые из них ждали зарплату еще 11 дней после даты ее законной выдачи. 8 августа в отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях нарушениях.
1: Сотрудники ООО «Кастепная» через органы прокуратуры обратились в Советский районный суд Орска с исковым заявлением о взыскании задолженности по заработной плате. 19 работников организации пожаловались на невыплату денег за май-июнь текущего года. Все заявления удовлетворены судом в полном объеме. В зависимости от размера суммы долга управляющая компания обязана выплатить своим работникам компенсацию за просрочку выплаты зарплаты, а также возместить каждому из них моральный вред. В суд также поступили аналогичные заявления от работников ООО «Орские прицепы». 86 сотрудников предприятия, как и работники УК «Степная», требуют выплаты заработной платы за май-июнь. На этот раз они просят не только заработанных денег и возмещения морального вреда, но и компенсацию за просрочку выплаты зарплаты.
0: А еще новости у нас о системе «Город». На официальном сайте городской администрации появилась информация, о работе Орских офисов вот этой организации «Система Город», которая занимается начислением коммунальных платежей. Сообщается, что в июне было зарегистрировано 5877 обращений, а в июле уже 6866. Напомним, организация стала вместо UUSK, ликвидированной, вернее, прекратившей свою работу, стала начислять квартплату Арчанам, стала выпускать вот эти квитанции, там возникла путаница Чехарда, и люди массово стали обращаться в офисы вот этой uh, системы город. Это Оренбургская компания, которая теперь пришла в Орск. Так вот, как мы видим, в июле обращений стало больше, но на сайте администрации указывается, цитата, «В целом можно отметить снижение количества обращений, так как в июне статистика учитывалась примерно середины месяца». Ну, вообще, если учесть, что в июле было 26 рабочих дней вместе с субботами, то получается, что в июле каждый день в офисы обращались по 265 человек. Цифра, ну, все-таки пугающая, конечно». На сайте обращается, опять-таки, цитата В связи с большим количеством заявлений потребителей, поступивших в систему город по вопросам задолженности за жилищно-коммунальные услуги Обработать все одновременно невозможно, но работа организована максимально оперативно Ну, не знаю, может быть и максимально, но, к сожалению, жалоба Торчан к нам в редакцию по-прежнему поступает очень много (звы)
1: И я в теме Какая-то нехорошая тенденция у нас, да, началась с задержкой заработной платы на Юмзе. И вот уже четвертый день в Сорочинске бастуют сотрудники птицефабрики «Родина», которым не выплачивают зарплату с мая. Э, Задолженность составляет более двух миллионов рублей. Из-за долгов люди не могут оплатить квитанции за жилищно-коммунальные услуги, за детский сад. Кроме того, часть работников не может уйти в отпуск и на пенсию. Вот что по этому поводу говорит депутат ЗАГСОБа Сергей Романенко.
2: До сегодняшнего дня никто ничего не обещает, никаких выплат не производится. Сегодня были представители, поставляющие электроэнергию на данную фабрику, которые заявили, что в течение нескольких часов они отключат поставку электроэнергии. Кроме того, птица, которая находится там, постоянно не получает полный рацион корма. Птица не несет яйцо, значит отсутствует товар для реализации. И какое положение там, внутри, практически никто не знает, в каком состоянии находится птица, что вообще там происходит, потому что все работники находятся за территорией. Фабрики э, на площади перед проходной. Они будут стоять до тех пор, пока им не не будет выплачена заработная плата. Так заявили те, кто представляет интересы всего трудового коллектива, и они находятся там на площади.
0: То есть, как мы видим, проблема не только в том, что людям не платят зарплату, но и в том, что предприятие погрязло полностью в долгах, и уже и свет, и ресурсы отключаются, и даже вот птица, которая, собственно, кормит, по большому счету, этот коллектив, она просто, ну, ее нечем кормить. И вот это действительно серьезно и действительно страшно, что что дальше-то будет с этим предприятием.
1: Ну, Нет, и, ну, с коллективом. да, попозже мы там уже общались с администрацией, говорят, что вроде как э, ситуация там нормализуется, более или менее, но люди по-прежнему стоят, требуют своих денег. Ну, мы
0: будем, э, мы вернемся еще к этой теме чуть позже.
1: Я в теме. Ну а мы возвращаемся к ситуации вокруг птицефабрики «Родина» в Сорочинске, где сотрудники бастуют уже четвертый день, им не выплачивают зарплату. Ну и по этому факту Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура тоже проводит проверку. Кроме того, предприятия долги за свет и за газ. Газ там уже отключали, но накануне Юрий Берг решил эту проблему и газоснабжение восстановили. Что касается света, то с поставщиком заключили соглашение до 13 августа, то есть свет пока у них, слава богу, есть. И, э, кроме того, вчера в администрации Сорочинска нам сказали, что ситуация, в принципе, улучшается. Предлагаю вам послушать интервью Сергея Новика.
2: Свет сохранили, корм на сегодня есть, птица кормятся, люди получают карточки, по которым как бы завтра должно перечисление по зарплате произойти. Это положительная тенденция.
0: Ну, тенденция положительная. Будем надеяться, что все-таки ситуация разрешится благополучно. Там, кстати, на этой птицефабрике работает порядка 120 человек. Для Сороченска это действительно много. То есть это достаточно серьезное производство для небольшого такого городка. Ну и радует то, что задействованы все уже рычаги, там и Следственные комитеты, прокуратуры и лично губернатор. Все-таки, глядишь, да как-то это э, все урегулируется, ситуация. Но вообще, друзья, что можно сказать? Как-то тревожненько. Вот сегодня мы сказали э, ЮНЗам по поводу выплаты прокуратуры, выплаты зарплаты Прокуратура заинтересовалась, да, там, по задержкам. Два ООЖских предприятия, коммунальное и бывший ОЗТП, ну, то есть одно из предприятий на, на базе бывшего ОЗТП, тоже проблемы с зарплатой. Вот недавно у нас был губернатор, приезжал тоже на бывший завод холодильников, там проблемы и с зарплатой, и с производством совсем сразу. Ну и вот даже в Сорочинске, то есть как-то, к сожалению, все это, ну, несколько напрягает. Но мы, конечно, будем следить за развитием всей этой ситуации и обязательно будем держать вас в курсе. Пашины старости ну а мы возвращаемся к воспоминаниям о первых военных месяцах. В Толовой Орск летом 1941 года, сразу после начала ожесточенных боев, потянулись эшелоны с ранеными. Это были сотни тысяч людей, но, разумеется, орские медучреждения, они и до этого были переполнены, и не хватало их даже для того, чтобы обслуживать жителей нашего города, который тогда очень быстро рос. Они никак не могли вместить Все прибывающих, прибывающих бойцов Нужны были просторные помещения Где их взять? Ну, разумеется, под госпиталь пришлось отводить Все большие здания А это клубы, дома культуры и, конечно же, школы Когда ученики Восьмой школы весной Уходили на каникулы, они думали, что 1 сентября вернутся в свои классы. Но война внесла свои коррективы. Как-то мы уже рассказывали, что сразу после вручения аттестатов, ну почти сразу, на фронт ушли почти все парни-выпускники 8-й школы. Вместе с ними на фронт отправился и директор Петр Николаев. Пошел на верную смерть, он погиб вскоре. А уже в августе здание школы стали спешно пере, переоборудовать под госпиталь. Тогда это было, знаете, новенькое с иголочки здание. Только-только пос, э, построили школу. И вот она стала все-таки госпиталем. А что делать с учениками? И их пришлось на новый учебный год переводить, заниматься в школу номер 6. Она находилась в поселке строя, Ну, где школа 6 находится, мы все прекрасно знаем. Тогда вот этот поселок назывался поселок строя И э, стала... Проблемы перед городскими властями. Как детей доставлять туда, в шестую школу? Трамваев, напомним, еще не было. Трамваи законсервированы. И вот весь этот путь от восьмой школы до шестой детям нужно было ежедневно туда-назад проходить пешком. При том, что тогда не было, как вы понимаете, вот этих асфальтированных дорог, и вообще район был слабо застроен, и соцгород, и локомотив. То есть дороги были грунтовки, раскисшие осенью, переметенные зимой, ямы, канавы. И вот этот путь детям, ученикам приходилось постоянно преодолевать. Дважды день туда-назад. Но это все-таки старшие классы, а малышей, учеников с первого класса по все, Все-таки пожалели и стали обучать в коммунальной квартире. То есть в обычном жилом доме отвели квартиру, выселили жильцов, там поставили парты и детей в три смены им вели уроки. Вот такое было время. Ну а мы напоминаем, что в начале программы объявляли конкурс. Скажите, какое из этих образовательных учреждений попало в наш город в результате эвакуации? Один, Индустриальный колледж, 2. Нефтяной техникум, 3. Медицинский колледж. Ответ присылайте нам на номер 8-903-390-40-40. Мы принимаем смс, сообщения в любых мессенджерах, а также в группе Радио Шансон-Ворске, соцсеть Одноклассники. Галопам по Азиям-Европам! Ну и коротко об областных новостях Не так давно мы вам уже рассказывали о скандале, который разворачивается в поселке Энергетик На берегу Реклинского водохранилища кто-то вдруг начал какую-то масштабную стройку Люди, местные жители стали возмущаться, подключили правоохранительные органы и вот в итоге мужчину, который захотел там построить, как выяснилось, турбазу прямо на берегу рекнинского водохранилища, его все-таки оштрафовали. Выяснилось, что участок этот находится в собственности у физического лица, но предназначен он для ведения индивидуального садоводства. На самом деле тот, кто э, был вот в том месте, он представляет там сплошные камни, и с садоводством там все на самом деле довольно непросто. В общем, эту тему э, поднял портал Ural56.ru, была проведена... Э, Проверка и в итоге застройщика оштрафовали на 4000 рублей. Ну, на самом деле не такая большая сумма. Главное, чтобы вот это строительство все-таки, наверное, прекратилось. Но, к сожалению, далеко не всегда так бывает, как мы знаем.
1: Ну да, и вот хочется добавить, да, что... Это, наверное, нормальная практика, но не в плане, что это хорошо, а, а что, плане... это привычно. Да, что это привычно, когда землю берут под какие-то там культурные объекты, а в итоге там бары, рестораны, кафе, ночные клубы и прочее.
0: Да, но мы все помним, как строился Ворский спортивный центр, потом там появился бар, строилось детское кафе, появился отель и так далее, и так далее. Все это, к сожалению, случается.
1: Ну, а медногорские врачи стали работать на три часа больше. При этом, по словам главного врача, они это делают по желанию. Кроме того, за переработку им доплачивают. В редакцию «Урал56.ру» обратился житель Медногорска, который сказал, что медицинских сестер приемного покоя заставляют работать в свой выходной день и без двойной оплаты. Но главный врач больницы все опроверг, сказал, что это добровольно, что это еще один вид заработка, и он, честно говоря, был в шоке, что кто-то по этому поводу возмущает.
0: Ну и ко дню города в Орске. В этом году городу исполняется 283 года, если кто не знал. Праздник состоится 25 августа. Администрация Орска опубликовала праздничную афишу. По традиции будут у нас ярмарки, концерты в парках, фейерверк. Ну, концерты будут с участием местных коллективов. Наверняка жители Орска ждали звезд, но звезд, увы, не будет. Будем радоваться тому, что есть».
1: Ну, а вообще, если бы привезли звезд, наверное, жители города опять начали бы говорить, вот, лучше бы эти деньги потратили на дороги. Ну, потом теперь мы без дорог и без звезд. Стабильность.
0: И как это понимать? А вчера в Орске разразился такой неожиданный скандал. На Комсомольской площади без согласования с властями установили торговый павильон. Причем установили как-то стремительно. Еще утром там вроде бы ничего не было. И потом к концу рабочего дня вот вырос этот торговый павильон. Причем вырос он как-то интересно на газоне прямо. Неподалеку от поста полиции. Вот на том месте, где раньше располагался большой рекламный экран. Ну пока павильон этот не работает. Там ведутся какие-то работы. Корреспонденты портала Ural56.ru обратились в администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию, что же там такое строят, и удивили чиновников. Оказалось, что те просто не в курсе, что вообще там что-то какая-то стройка ведется. Оказалось, что конструкция появилась без согласования. Информацию донесли до руководства города, и сейчас вопрос прорабатывается в нашем Белом доме. Но удалось корреспонденту мурал 56ру связаться с владельцем вот этого торгового объекта, и он по телефону сказал, что это будет кофейня. Открытие он планирует уже к 20 августа. и Говорит, что э, земля вот это, то есть возведено строение на земле э, ринг-плаза объекта, и поэтому согласование города ему, в общем-то, и не требовалось.
1: Как всегда удивляет администрация, да, то есть у них под носом, э, причем установили вот этот, эту кофейню вчера, а работы сами там по газону, еще чему-то начались, по-моему, позавчера. И вот странно, что администрация такая идет на работу и, и не замечает, что у них под носом под, под, что-то возводит. Ну, да, и как смотришь. обычно мы, а кто это сделал, мы ничего не знаем.
0: Ну и, кстати, в обсуждениях люди уже спорят все-таки, так ли плохо, что этот объект там появился, или это может быть нормально.
1: Ну, вот по моему мнению ничего плохого здесь нет. Если я права, какая-то кофейня, да, то это там эта сеть кофейней и там очень вкусный кофе. И мне кажется, что ничего плохого нет, что его установили в центре города. Просто у нас через каждые пять метров есть пивные, да, разливные какие-то, и никого это не смущает, а тут установили кофейню, скорее всего там будет и выпечка вкусная, и прогуливаясь с детьми, можно спокойно зайти попить кофе, взять что-то вкусненькое идти. и, но народ у нас почему-то начал ну, знаешь, Олесь,
0: я тоже, как тот народ, я что-то тоже как-то начал психовать. Мне тоже, например, это не нравится. Во-первых, все-таки э, кофейни. Никто не говорит, что кофея не нужна. Допустим, да ну, немножко ее уберите с газона и куда-то чуть-чуть вглубь. Все-таки это главная площадь города. Там есть какой-то архитектурный план. да, Как-то она д- должна выглядеть единым ансамблем. Ну, вот ч- а- а поставили ларек прям буквально чуть не на проезжей части, прям вот возле пешеходного перехода. Но уберите туда, куда-нибудь к Сбербанку э, или к центральному парку. И будет, будет у вас. Э, клиенты, все. Это, во-первых, а во-вторых, ну, говорят, будет кофейня. Ребят, да никто не знает, что там будет. Ни я, ни вы, ни тот, кто это строит. Потому что, ну, как у нас, это строится объект коммерческой недвижимости. Поставь, будут продавать кофе. Кофе не пойдет. Ну, вот не будут покупать. Владелец либо продаст этот объект, либо сдаст в аренду. А что там будет? Может, там будут продавать шаурму. Может, там будут центр микрозаймов. Может, еще что-то. Мы не знаем. Поэтому все-таки надо бы, конечно, как-то соблюдать правила, которые существуют в городе у нас, и ну, спрашивать мнение архитекторов и прочих авторитетных и образованных людей.
1: Ну, я не знаю, говоря там красоте города и прочее у нас весь город в вывесках причем знаешь на одном здании может быть укроп носки тату и прочее и никого это не смущает
0: но это не повод лепить все-таки новые вывески как мне кажется и как это понимать?
1: Вчера в Ленинском районном суде Оренбурга прошло заседание, где выбрали меру пресечения предпринимателю, владельцу свинокомплекса Вишневский Виктору Железнову, которого обвиняют в мошенничестве. Суд смягчил меру пресечения и назначил бизнесмену домашний арест до 9 октября текущего года. Но следователь, который ведет это дело, заявил, что Железнов, находясь на свободе, может повлиять на мнение свидетелей и воспрепятствовать следствию и установлению всех деталей этого уголовного дела. Поэтому он просил продлить срок пребывания под стражей Железного еще на пять месяцев, то есть до 8 декабря, чтобы исключить возможность давления на свидетелей и следствия. Также следователь указал, что Железнов может уехать из страны, так как у него есть загранпаспорт. Ну но адвокаты Железнова сообщили, что у подзащитного есть заболевание, лечение которого невозможно в СИЗО. Также они предъявили в суд многочисленные положительные характеристики о подзащитном от полиции, общественных организаций, различных аграрных коммерческих предприятий. Ну и по версии защиты следствие за прошедшие два месяца ничего не сделало для раскрытия этого дела и по их мнению следствие затягивает его.
0: Но здесь, друзья, чтобы вам было понятно, кто такой Виктор Железнов, не раз мы про него говорили. Интересно дело, по которому он попал вот в следственный изолятор и теперь попал под домашний арест. Обвиняется он в преступлении, вместе его, так сказать, ну подельник, наверное, неправильно. Подозреваемый по тому же делу – это министр сельского хозяйства Оренбургской области. То есть там история о мошенничестве, о использовании государственных средств, средств государственной поддержки на агрокомплекс и так далее. Причем министр, который, ну вот интересно говорят, предприниматель, может оказать давление на свидетелей. А министр не может? Так министр-то давным-давно отпустили под домашний арест. И вот это придает пикантность ситуации. Почему по одному делу проходят два человека? Один при власти, ну, практически при погонах, да? А другой предприниматель, фермер. И один может, точнее, тот, который при власти не может оказать давление на свидетелей, поэтому он может ждать приговора дома, а вот этот может. Ну, в этом смысле, наверное, все-таки справедливость некоторая восстановлена. Ну, а вообще, конечно, вся вот эта история с тем, что э, обостряются болезни неожиданно вот у людей, которые проходят по громким коррупционным делам, и, ну, это, в общем-то, привычная уже тема. Ну и интересен, конечно, аргумент, что он мог покинуть страну, поскольку у него был загранпаспорт. Ну, на самом деле, загранпаспорт есть у довольно многих людей, и получается, что владение загранпаспортом может быть расценено как отягчающее практически обстоятельство и может сильно повлиять вот на судьбу
1: Ну, а сейчас будет забавная новость, которую можно назвать «Кусь за пять тысяч». В общем, Арчанка была привлечена к административной ответственности за то, что укусила соседку за палец руки. Ну, главное, не ноги, да?
0: А могло быть и так. Да. Там наверное, дороже вышло.
1: <смех> Инцидент произошел 3 июля этого года во дворе одного из домов по улице Пролетарской. В общем, в тот день потерпевшая без разрешения хозяев зашла во двор дома своих соседей и стала срывать со специального счета виноград. Якобы он там мешал ее, Двору. В общем, в суде она объяснила свои действия тем, что ну вот, растение мешало э, своими листьями, ветками на ее участке. Но в итоге между дамами произошла потасовка, и в ходе которой хозяйка двора укусила свою соседку. Ну и постановление мирового судьи, кусачая дама была штрафована на пять рублей.
0: Раздача
2: лещей.
0: Ну, а мы подводим итоги. В самом начале этой программы спрашивали, какое из образовательных учреждений попало в наш город в результате эвакуации. Индустриальный колледж, нефтяной техникум или медицинский колледж. А, так вот, друзья, медицинский колледж, он, конечно, назывался он иначе, был основан за 6 лет до войны, еще в 1935 году. Тогда в здании городской больницы, в старом еще городе, появилась двухгодичная межрайонная школа по подготовке медицинских сестер. Нефтяной техникум, наоборот, появился после войны. Он был открыт в 15 марта 49 года. А вот индустриальный колледж был эвакуирован в Орск из Днепропетровска. Точнее, изначально это было даже два техникума. Днепропетровский сохимический и Днепропетровский индустриальный техникумы. 8 августа 41 года в Орск прибыли 5 вагонов с оборудованием лабораторий, с учебниками, а также прибыли преподаватели и даже часть студентов вот из этих двух техникумов. 24 сентября 41 года был объявлен набор учащихся в Орске, и к занятиям они приступили в ноябре 1941 года. В общем, правильный ответ Индустриальный колледж, цифра 1. Олеся, кто у нас сегодня выиграл?
1: Так, ну а победителем у нас становится абонент, он, к сожалению, не представляет Ставился. заканчивается его номер телефона на 8555
0: Безымянный абонент получит от нас приз, 50 рублей на баланс сотового телефона. Абонент, ну, пожалуйста, подписывайтесь в следующий раз, как вас зовут. Остальные участники получают утешительный приз, душевную песню. Мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с нами, с Олесей Квапаковой.
1: Всем хороших выходных.
0: И Павлом Лещенко. Пока, до понедельника, удачных выходных.